0: Es el de Santo. de gloria, Shalom, Shalom, ¿cómo estás? Bendiciones, mi amado, mi amada, aquí Juliana, desde Buenos Aires, Argentina, en este hermoso tiempo de reflexiones desde Sion. Quiero saber desde dónde me estás mirando, desde dónde te estás comunicando en esta tarde hermosa que el Padre nos congrega, amén. El Padre nos une, el Padre nos reúne como familia en Ejad, para que estemos juntos reflexionando desde Sion, desde su corazón, amén. Es el lugar de su habitación, es donde él quiso habitar, el lugar de su presencia. Te animo a que estés compartiendo, como siempre te animo a que lo hagas, para que muchos de más ovejitas estén volviendo este redil a través de las sendas antiguas, de las raíces hebreas de nuestra emuná, de nuestra fe. Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en este tiempo compartiendo conmigo este momento que el Padre hoy nos va a ministrar liberación. El Padre hoy va a ser algo glorioso. Él está dándonos palabra y a partir de, tú sabes que yo me estoy recuperando de, del brazo, estoy recuperando de a poco. Eh, lo comento porque hay algunos hermanitos, hermanitas, que me preguntan cómo vas con el tema. Bueno, estoy con tratamiento kinesiológico y saben que eso es bastante lento. Pero de a poquito eh, no estoy haciendo ningún esfuerzo, me estoy cuidando estar bastante quieta para que no se me vuelva a resentir todo el tema de, del brazo y la cervical. Así que, eh, como te decía, a esto venía que en este tiempo el Padre, que estuve quieta, que estuve más en reflexión con él, más en comunión con él, él eh, ha hecho un, un vuelco en este tiempo de reflexiones desde Sion. El Padre muchas veces nos habla a través de las circunstancias, de hecho esta es la mano con la que puedo escribir, entonces no estoy pudiendo escribir, así que el Padre me ha estado hablando de que no quiere que escriba, no quiere que este tiempo sea un tiempo eh, más de estudio, porque tenemos los lunes el tiempo de estudio, sino que él quiere que sea algo vivencial, algo familiar, algo que yo comparta, algo experimental, algo de, de alguna vivencia, algo de mi testimonio, y que tú también puedas allí estar escribiendo, compartiendo algún comentario y así interactuar. Amén. Interactuar entre todos. Salón, salón, la hermana Luz, de allá de España. Salón, salón. La hermana Loida, de Florida. El hermano Job, David, desde Chile. Salón. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno, qué bueno estar juntos en familia en este tiempo. Amén. Baruja Hashem, qué bueno, qué bueno. Y hoy vamos a estar hablando... Eh, dudé en ponerle el, el título, estaba entre varios, eh, porque el tema de hoy es sacarnos las vestiduras de prisioneros y ponernos las vestiduras de reyes y reinas que somos. Y en ese sentido, el Padre ha estado hablándome, me llamó la atención, el texto que vamos a leer me lo dio tres días seguidos abriendo la biblia caía en ese mismo lugar y dije bueno cuando el padre habla ya tres veces es como el desierto de ciertos digo entonces hay que prestar atención llamada llamar israel y a ver qué es lo que nos quiere decir pero qué te parece si si comenzamos vamos a, a estar leyendo esta palabra que que el padre nos habla en esta tarde está en Jeremías, capítulo 52, versículo 31 al 34. Jeremías 32, 50, eh, perdón, Jeremías 52, 31 al, 5, al 34. Dice así, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una, una sación de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Una palabra que muy poco se, se ha predicado, yo la verdad nunca la he escuchado en, un, en ninguna predicación particularmente, quizá tú sí. Pero me llamó la atención aquí lo, de las personas que está hablando, ¿no? Está hablando del de rey Joaquín, que es el rey de Judá, de la casa de Judá. Y está hablando de que él estaba en la cárcel. Él estaba cautivo en la cárcel. Entonces, dice que en un momento determinado, el rey de Babilonia, Evil Merodac, dice que levantó, fíjate lo que dice, alzó la cabeza de Joaquín. ¿Qué significa alzó la cabeza? Lo honró. Lo levantó del estado en que estaba. ¿Y de qué manera lo levantó y de qué manera lo demostró? Sacándolo de la cárcel, primeramente, el versículo 33 fue el que más me llamó la atención, le hizo mudar también los vestidos de prisionero, o sea, lo sacó de la cárcel, le hizo cambiar los vestidos de prisionero, y le dio un lugar en la mesa, para que se alimente con su misma porción, con la misma comida del rey, este que era prisionero, empezó a comer. De comer pan y agua, pan duro quizá, compartido con las ratas del calabozo, a la mesa del rey. Impresionante testimonio que me lleva a pensar en la liberación de cautiverios, a lo que es el fuerte de nuestro ministerio, junto con la restauración y sanidad interior. El sacarse los vestidos de prisionero, me impactó muchísimo. No sé si a ti, pero a mí me impactó muchísimo. Y cuando leí que lo hizo llamar, que, que lo, le habló amigablemente, que le levantó la cabeza... Digo, wow me recuerdo a Mefiboset. ¿Se acuerdan de quién era Mefiboset? Mefiboset era un hijo de, eh, de Jonathan. Era el hijo de Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl. Y Jonathan y David habían hecho un pacto. Un pacto de amistad muy fuerte. Y en determinado momento el único que quedaba de la casa de Saúl, Jonathan había muerto, Saúl había muerto, el único que quedaba era ese niño que había salido la, la nodriza, ¿se acuerdan? Corriendo y ese niño, eh, ella tropieza con el niño eh, a upa eh, en sus brazos, tropieza y el niño tiene un problema que se le quiebra la médula y queda paralítico de por vida. Entonces, ese niño es desechado por la sociedad, es escondido en lo de bar, que lo de bar significa no palabra, en un lugar totalmente aislado, en un lugar donde representa ese lugar que, me eso es, es otra enseñanza, es otra cosa que, que nos representa, no el estar eh, discapacitados de, de, de las piernas, eh, esa discapacidad espiritual y emocional eh, en un lugar aislado, en un lugar de cautiverio aislado que se llama Lo Lodebar, que significa que no hay palabra, que no hay palabra, directamente no hay voz de Dios, no hay voz del Padre, no hay Yeshua, la palabra, no hay Torah, no hay nada. Y allí, en ese lugar, y desde ese lugar, el Padre nos llama. Y así como David representa a Yeshua, Yeshua representa a David, por supuesto, le dicen del linaje de David, el hijo de David, de Figoset representamos cada uno de nosotros. Que venimos de nuestro Padre, que representa la carne, Saúl representa la carne, y, y venimos de un padre ¿no? Que, que no era Elohim, y veníamos de un lugar como Joaquín, como este rey que recién leíamos, de humillación, de postración, de un lugar oscuro, de un lugar que no hay palabra, de un lugar que es el desecho para muchos y de allí dice que David cierto día dijo ¿hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl? Sí, Mefiboset y dice que lo manda a llamar, entonces cuando Mefiboset llega ante el rey David se postra, y le hizo reverencia, y David le dijo, Me Mefiboset, y él le dijo, sí, aquí estoy, y él le dijo, mira, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor de tu padre, Jonathan, por amor de tu padre, no temas, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. La misma situación que Joaquín. Mefiboset quizá no estaba en una cárcel, pero sí estaba esclavo de las circunstancias. Sí tenía una vestidura de deshonra. Sí tenía una vestidura de prisionero por su condición física, psíquica, social. ¿Te identificas? ¿Te identificas con Mefiboset y con Joaquín? Yo me identifico. Porque en esa situ situación y circunstancia, muchas veces nos hemos encontrado. Y cuando el padre me empezó a hablar y me empezó a decir, yo quiero que entren a los vestuarios, de hecho iba a poner una imagen, con no vestuarios de fútbol, sino vestuarios de cuando uno va a una tienda a comprar, eh, y me decía, yo quiero que entren a los vestuarios y que se saquen ese, esa vestimenta de prisioneros, que yo tengo allí en el vestuario un vestido de gala, un vestido de rey, de reina, para que vengan a comer a mi mesa. Qué hermoso que es nuestro padre. Él va a cambiar esas vestiduras hoy en tu vida si tú te dispones. Él va a cambiar, va a ser una transformación, porque muchos están con manto de luto, en, mes, en vez de estar con manto de alegría. Están revestidos, en vez de estar de, de yeshua, de salvación, de gozo, de paz, de salón, están revestidos como con una túnica negra, de desolación, de tristeza, de luto, de muerte de desesperanza de depresión de malos pensamientos de circunstancias que parece que los hayan envuelto como una capa como un manto y hoy el padre lo que quiere hacer es sacarte ese vestido que te tiene prisionero prisionera él quiere que hoy tú renueves los vestidos es importante el tema de los vestidos, a través de las escrituras, tiene que ver, fíjate en, en la palabra, eh, estaba mirando hoy, allí en Esclesiates, dice, eh, Esclesiates 9.8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y no falte ungüento sobre tu cabeza, que siempre estés con unción, que siempre estés ungido, ungida, y que siempre haya vestiduras blancas. Los vestidos representan nuestra vida, nuestro corazón, nuestro nefes, nuestro ser, nuestra alma. Quizá tú dices, Juliana, yo me siento que estoy así, que estoy con esa vestimenta de prisionero y no puedo escapar, no me puedo sacar. Pero hoy quiero cambiar, hoy quiero un cambio de vestimenta en mi vida. Bueno, este es tu tiempo, este es tu día para que tú cambies esas vestimentas. Conforme a tu fe va a ser hecho. El Padre hoy está dispuesto, él hoy me ha hablado de que Él quiere libertar de cautiverio a muchos. Y muchas veces la esclavitud no es una esclavitud física. Muchas veces no es una esclavitud que, que se pueda hacer tangible, pero sí es eh, una esclavitud emocional de pensamientos traumáticos del pasado, de complejos, de malos recuerdos, de pecados que hemos cometido, de culpas que no nos hemos perdonado, y todo eso nos envuelve y también del pecado que muchas veces no confesamos porque eso nos lleva a esclavitud y decía le decía a los fariseos a los hipócritas fariseos decía ustedes dice son de están esclavos están esclavos de, de su padre el diablo están esclavos de pecado decía Pablo esclavos de la ley del pecado y de la muerte, hay una ley que nos esclaviza y no es justamente la ley de la Torah, la ley de, que le dio a Moisés el padre, esa no te esclaviza, esa te liberta, aleluya, pero estamos hablando de la ley del pecado y de la muerte que nos envuelve como a Joaquín y como a Mefiboset, con vestiduras de prisioneros, en un estado donde es lo de bar, un lugar que no hay palabra, un lugar que parece que el techo sea de bronce, que no pasa tu oración más de ahí y no escuchas la voz de los him. Es un lugar donde dice, yo quiero salir, pero no sé cómo. Quiero salir de esta situación, quiero ya tener shalom, Estoy aprendiendo la Torá, estoy aprendiendo, estoy regresando por las sendas antiguas, pero ahí es esto, que me quiero ya sacar de encima. Es como un manto negro, como un vestido de prisionero que ya quiero ser libre. Y fíjate que el hecho de ser libres tiene que ver con el cántico. Dice la palabra en un salmo, sácame de la cárcel para que alabe tu nombre. Cuando tú quieres saber si una persona está en un lugar de cautividad, dile que alabe. Cuando tú vas a una congregación y no alaba, y cuando digo alabar, digo fluir en adoración, no digo cantar corito y frenar, cantar corito y frenar. No, estoy hablando de fluir en adoración. Cuando el pueblo no puede llegar a ese nivel de comunión con el Padre es porque está en cautiverio. Porque todavía está en cárceles emocionales y espirituales atados, oprimidos, con vestidos de prisioneros. Quiero detenerme, quiero saludar, shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a aquellos hermanitos, hermanitas que se están agregando. Quiero a, a, detenerme a saludarlos, es un tiempo de familia, shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos, eh, gracias por, por ir respondiendo, estamos hablando en Jeremías 52, 32 al 34, shalom, hermana Susana, shalom, bendiciones. Bienvenidos, hermana Mayra, shalom, shalom, bendiciones. Qué bueno, qué bueno estar juntos en EJAD, compartiendo este tiempo de familia, que el Eterno les bendiga. Y es un tiempo donde estamos alineándonos al Padre y lo que Él quiere hacer en esta tarde. Así que no te distraigas, te animo a que estés compartiendo. Comparte este mensaje porque va a ser de liberación para mucho pueblo. Ayúdanos a extender el reino. Amén. Amén. Aleluya. También quiero agradecer, hablando de ayudarnos a extender el reino, el tema de las oraciones, gracias por estar orando, por Misión Operando Cambios, por cada uno de nosotros. Gracias por estar orando por mí, por mi recuperación. De a poquito voy recuperándome, de a poquito, de a poquito. Hay días buenos, hay días más o menos buenos, pero allí vamos, de a poquito estoy mejorando. Gracias a sus oraciones, gracias a, a sus colaboraciones, sus donaciones, sus ofrendas de amor, que realmente las siento así, que son de amor. Estoy realmente... Eh, muy agradecida al Padre y a ustedes, porque ustedes tienen esa sintonía, ese, ese alineamiento con el Padre, que cuando el Padre les dice, ofrenda, allí a Misión Operando Cambio, a la hermana Juliana, ustedes eh, son oidores, oidores, y eso es buenísimo. ¿Saben por qué? No porque sea Misión Operando Cambio, así en cualquier, a cualquier persona que el Padre nos diga, ve, dale, dale, dale una ofrenda, una donación, que seamos sensibles a su voz, sensibles, en, en cualquier situación, frente a un hermano que tú ves pasar necesidad, eh, frente a una situación, hazlo, hazlo, no no retengas ese dinero, quizás es lo poquito que tú tienes, comparte, comparte, porque el Padre no te va a dejar, no te va a desamparar, nos ha pasado así, te lo digo por experiencia, de, de que el Padre nos ha dicho, bueno, eh, da para Venezuela, hemos hecho campaña para Venezuela, aún nosotros quizá eh, en situación familiar estando eh, con mucha necesidad, igual dimos para Venezuela, el Padre eh, hizo hermoso, eh, aparte el hecho de, me estoy desviando, pero estamos reflexionando también, eh, el hecho de dar, eh, es algo tan hermoso, Después los hermanos de Venezuela nos mostraban las fotos, cómo ellos a su vez habían dado a familias, y se sacaban la foto con un paquete de arroz, de harina, con una sonrisa de acá, acá y yo decía, gracias padre, ¿Qué, ¿qué somos? Nosotros ponemos un granito de arena, y, y somos siervos inútiles, hacemos lo que el padre nos dice, porque otra cosa no sabríamos hacer, él nos unge para hacerlo, y lo hacemos. Y él nos da para dar, y, y no podemos ser... Eh, egoístas ante la necesidad el otro día también eh, con lo que pasó en Puerto Rico eh, también est estaban con el tema de, de los terremotos y bueno fue tremendo y ahí eh, el, el pastor eh, Walter eh, Agosto estaba diciendo si queríamos donar y no lo, no lo digo por favor no piensa que lo digo con, no sé, con una intención de vanagloria, lo digo en cuestión de testimonio, ¿no? Eh, en cuestión de testimonial, lo digo. Eh, y bueno, y justo ahí teníamos algo en Paypal, así, directamente, una hermana nos dio en Paypal y eso pasó directo para los damnificados del terremoto de, de Puerto Rico. Donde el padre nos dice, nosotros hacemos, porque entendimos de que no es como antes dar para eh, alguien jerárquico o dar para un ministerio en forma eh, institucional, sino que estamos, eh, como dice, sosteniéndonos, ¿no? Sosteniéndonos unos a los otros, eh, despojándonos de, de cuestiones que son quizá monetarias, no, no aferrándonos ¿no? Al, al Dios mamón, al dinero, eh, sino que siendo dadivosos, siendo generosos. Dice que el Padre eh, nos va a honrar y nos va a levantar por ser generosos. Y eso es hermoso, porque ya desde el vamos, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y uno siente eh, esa felicidad al haber dado, que es, eh, no sé si les ha pasado, pero a mí me llena el alma, a mí me, me llena el alma y el espíritu, ¿no? el, el hecho de, de, de poder dar, de poder brindar. Así que... Eh, te animo y también te agradezco, te agradezco por, porque eso es ser sensible a la voz del Padre también. Eso también eh, denota que tienes intimidad con el Padre, que eres una persona madura, que es una persona que escucha, que no tiene iniquidad en sus oídos, que no tiene tesoros en esta tierra, que no tiene idolatría, eh, y muchas cosas. ¿eh? El simple hecho de dar denota que tienes un corazón... Eh, que va camino a la madurez a la santificación y a la sanidad Amén. y bueno quiero saludar salón salón ahí la hermana wendy la hermana amapola la hermana marisa reina salón salón bendiciones vamos a continuar en este hermoso tiempo eh, el tema de cambiarnos los vestidos me llamó muchísimo la atención esta frase eh, sobre todo cuando dice, le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan a la mesa del rey. Eh, el hacernos mudar, es como decir, bueno, hasta acá tuviste una situación, hasta acá tuviste una circunstancia, un estado, pero ahora ya está. Te cambias. Te cambias de posicionamiento, te cambias de ser esclavo del pecado, de ser prisionero de tus circunstancias, de ser prisionero de tu pasado, de ser prisionero de tus malos pensamientos y de tus emociones negativas, de ser prisionero de, de la tormenta que, del tormento que te trae el enemigo, de la opresión, ya está. Llega un día, un día señalado, cuando el Padre dice, hasta acá, basta. Basta, Satanás. Basta con mis hijos. Ya está. Hasta acá. Llegó el límite. A partir de ahora, van a ser revestidos de Yeshua. A partir de ahora, van a tener una mesa que yo mismo aderezo en presencia de ustedes angustiadores, como dice el Salmo 23. Aleluya. Aleluya. Dice en Génesis 35: 2 versículos que fui viendo que me llamaron muchísimo la atención y me Súper bendijeron, por eso te los quiero compartir. Dice Génesis 35, 2. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Wow, tiene que ver con sacar toda idolatría, con sacar los dioses que ya no tienen más nada que ver con nuestra vida. Y cuando hablo de dioses, no estoy hablando de estatuillas, simplemente. Estoy hablando de, de cuestiones que hasta un hijo puede ser endiosado. Un matrimonio, un ministerio. ¿Cuántas cosas podemos endiosar, idolatrar? Y el padre dice, saquen, saquen, saquen todo eso. Es tiempo, hoy, como le dijo Jacob, a los de su casa, quiten, quiten esos dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y múdense de vestido, cámbiense la ropa, vamos, vamos. Es tiempo de que delante de Satanás, de los principados, de las potestades, demuestres que eres hijo, que eres hija. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, coanim para nuestro Dios, para nuestro Elohim. Y esto de ser rey y sacerdote no significa ese famoso empoderamiento que hay por ahí pululando de ser, no sé, eh, las guerreras y, y las reinas emponderadas, que no me parece, sino que está hablando de un posicionamiento en el, el Mesías, y Yeshua, Amén. Está hablando de mudarnos, de, de un cambio de posicionamiento. Por así anda un video que me recuerdo de YouTube, de un hombre que va a donde hay un mendigo. Un, un hombre no muy anciano, un hombre de 50 y pico de años, 60 años más o menos, no sé. Pero no anciano, ancianito de 80, ¿no? Y... Y este hombre está todo barbudo, todo desaliñado, con todas unas prendas todas como harapos. Y, y este hombre, que lo va a buscar, lo lleva a su casa, lo baña, lo, lo manda a afeitar, le corta el pelo, lo emprolija y le da una camisa, una corbata, un traje... Y el antes y el después es impresionante, hermano hermanas, hermana, es impresionante. El antes y el después. Cómo el cambiar los vestidos, cómo el purificarse, el limpiarse, cambia de posicionamiento. Cómo frente a la sociedad, ese hombre ya puede caminar normalmente sin que lo discriminen sin que lo rechacen, sin que lo maltraten, ni lo insulten, ni lo pateen. Así el Padre quiere hacer con tu vida hoy, con mi vida hoy. Porque muchas veces nosotros estamos en ese posicionamiento miserable, en ese posicionamiento que dejamos que los demonios hagan y deshagan con nuestras emociones y con nuestra vida emocional como quieran parece que nuestro cerebro y nuestra mente sea una pista de aterrizaje de dardos del demonio sin tener el yelmo de la salvación. Y entran, y aterrizan, y no filtramos nada. Todo lo que él nos tira de pensamiento, recibo, 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 y no son pensamientos para nada edificantes, ni buenos son autodestructivos, son deprimentes, que te llevan a, a muerte, que te llevan a destrucción, que te llevan a contender, que te llevan a destruir tu matrimonio, tu familia, que te llevan a ser prisionero, que te llevan a ser prisionera. Y hoy el Padre quiere hacer eso. Hoy el Padre dice, bueno, es tiempo que te purifiques. Tu decisión es... Que yo tengo un vestido nuevo para darte yo tengo una nueva posición pero tú quieres hacerlo tú quieres mira, si ese hombre que estaba allí que te cuento del video de YouTube se quedaba ahí en el piso sentado aunque este otro hombre le, le hubiera dicho, ven y levántate, yo te ayudo si no se quería levantar de esa postración no se levantaba y se quedaba ahí y se moría ahí Tú tienes que poner tu actitud y tu deseo. El Padre no te va a obligar. Pero tú, ¿quieres cambiar de vestidos? ¿Quieres salir de ese lugar de prisionero, de prisionera, de las circunstancias, de esa tristeza, de ese temor? ¿Quieres salir de ese lugar, de esa cárcel espiritual, emocional? ¿De ese lugar de prisión? para alabar su nombre libremente, para disfrutar de su presencia, para disfrutar de tus hijos, de tus hijas, disfrutar de tu familia, ¿cuánto hace que no disfrutas? ¿Cuánto hace que haces las cosas como autómata sin sentimiento? Porque tienes que hacerlo y nada más, como un esclavo. ¿Quién te subyuga? ¿Quién te está dominando? ¿Quién te estás subyugando? Hay muchos hermanitos y hermanitas que están bajo yugos de espíritu de control y dominio, y han, se les ha robado la identidad, y están prisioneros agradando a otro ser humano. Puede ser su madre, su padre, su hermano, su hermana, su cónyuge, no sé quién. Sus hijos, no sé quién. No sé tu situación. Pero hay espíritus que te están subyugando, y te están llevando prisionero a ese lugar. Es decisión tuya si tú quieres levantar la cabeza, como dice aquí, que el rey, alzó la cabeza de Joaquín y lo sacó de la cárcel. Es tu decisión, si tú quieres decir, bueno, hasta acá. El único que me va a mandar, lo que tengo que hacer, es mi Dios. Mi único Adón, mi único Señor es Él. Yo no me sujeto, ni me dejo controlar, ni manipular por nadie porque Él es mi Adón, mi amo, mi dueño. Y esto no quiere decir que como mujeres no tenemos que someternos a nuestros maridos, eso es punto aparte, por supuesto que tenemos que someternos a nuestros maridos. Pero siempre y cuando nuestros maridos estén sometidos a la cabeza de Él, que es Yeshua, y a su Torah. Si tu marido te hace hacer algo que no está en la Torah, tú tienes total libre albedrío para decir no. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tienes libertad para decir no. No me manipulas, no me controlas, no me dominas autoritarismo acá, no. Yo me quiero quitar este manto, este vestido de prisionera, de prisionero. Ya basta. Quiero salir a libertad, quiero salir a libertad, quiero salir de la cárcel, quiero levantar mi cabeza en alto, poder disfrutar, mirar a mi alrededor y disfrutar lo que el Padre me está dando. Porque, ¿sabes? Los prisioneros ven el cielo entre los barrotes. Sí, disfrutan el cielo. Sí, una leve brisa la pueden disfrutar, pero siempre detrás de los barrotes. Pero hoy el Padre quiere abrir la puerta de la cárcel a los presos. Hoy el Padre, como dice Isaías 61, te lo voy a leer ya, dice la palabra en Isaías 61, que la unción que él ahora mismo está derramando a través de este mensaje, tiene esta función, este objetivo. Él unge para enviar a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad. Hoy te publico libertad, mi hermano, mi hermana, te publico libertad a ti que estás cautivo, que te sientes así cautivo, con vestiduras de prisionero, de prisionera, y a los presos. Apertura de la cárcel. Apertura de la cárcel. Aleluya. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aleluya. Amén. Conforme a tu fe será hecho. sí, Sí, sí. Aleluya. Sí, así será. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Claro que sí. Dice que cuando el faraón mandó llamar a José, lo sacaron rápido del calabozo. Rápido. Pobre José, estuvo bastante tiempo en el calabozo, pero en el momento indicado fue rápido, fue un de repente, fue un de repente y dice la palabra en Génesis, lo puedes buscar, Génesis 41, 14. Dice que cuando él lo manda a llamar, el faraón lo manda a llamar a José, lo prepararon a prisa, lo sacaron rápido, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, se presentó ante el faraón. Lo que el padre quiere hacer hoy va a ser un de repente en tu vida. Y va a ser un antes y un después. Créelo porque para Él no hay nada imposible. Si tú te cambias de posicionamiento y lo crees, que Él hoy abre la puerta de tu cárcel y que tú sales a libertad limpia de todo lo que es el tema del cautiverio y cambiada, mudada, mudado de esos vestidos, si tú lo crees, Él lo hará. Y será un de repente, aleluya, será un de repente, la unción está cayendo fuerte y cada vez se va concentrando más Aleluya. ¿Sabes por qué siento que, él, que él, el peso de gloria se va haciendo cada vez más fuerte? Porque él, él mismo va a ir en tu ayuda, en un ratito más, vamos a estar ministrando, Él mismo va a ir en tu ayuda, y lo que va a hacer, ¿sabes qué es? Que así en ese pedacito de alma, cuando quedó quebrantada tu alma y fue puesta por situaciones de crisis, de complejos, de traumas en tu vida, en ese pedacito de cárcel, de cautiverio, allí en esa puerta, detrás de esa puerta, hay demonios que se recrean. Demonios que juegan con tus emociones, con tu estado almático, emocional. Emociones y pensamientos. Hay demonios, hay guardianes en esa cárcel que están destinados a a atormentarte. Entonces la unción se va condensando porque la unción pudre todo yugo. La unción trae libertad a los presos y apertura de la cárcel. Aleluya. Y el poder del Altísimo y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua Hamashia, vamos a declarar y yo voy a ir ahí en ese lugar, espiritualmente hablando, y vamos a declarar que se abren las puertas de las cárceles. ¡Aleluya! Y conforme a nuestra fe será hecho. Porque dice la palabra, y esto no tiene nada que ver con lo que se habla por allí, de decretar y de, de, de declarar, no, eso no. Pero sí... Dice la palabra en Job 22, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué quiere decir esto? Que saldrás de ese lugar tenebroso, de la cárcel, de la mazmorra, del calabozo, a la luz, a la luz de su presencia, a la luz de lugares altos, sentados en lugares celestiales con Yeshua Hamashia, como reyes y sacerdotes, sobre todo principados, sobre todo potestad, sobre todo esos demonios que te estuvieron molestando desde niño. Porque para él no hay nada imposible. Y te lo puedo decir, no porque lo aprendí en un libro, sino porque lo viví. Porque primero yo fui ministrada en liberación de cautiverios. Y vi el resultado, y vi el resultado poderoso, tremendo. El poder que hay en el nombre de Yeshua. El poder que hay en el nombre de Yeshua. Y Él te va a revestir de Yeshua. Dice la palabra en 2 Corintios 5.3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos y vestidos del de Adón Yeshua Jamashía. Vestidos, revestidos del Adón Yeshua Jamashía. ¿Sabes cómo nos vestimos? Con esa armadura. Ese es otro mensaje de reflexión en otro momento. Toda la armadura, cada parte de la armadura que está en Efesios 6, es vestirnos de yeshua Representa a Yeshua. Aleluya. Pero hoy el Padre quiere cambiarte de posición. Quiere mudarte de, vesti de vestidos. Él quiere que entres en ese vestuario que Él quiere que vayas y busques tu prenda. Y no solo que busques tu prenda. Primeramente que te purifiques, obviamente. Luego que te vistas de Yeshua, de esa prenda hermosa de salvación, de mantos de justicia. Aleluya. Y luego, dice, que Joaquín fue a comer, igual que Mefiboset, todos los días de la mesa del rey. ¿Y esto cómo se cumple en nuestras vidas? Cuando en el Salmo 32 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Él prepara una mesa, hay un lugar en la mesa que está vacío. Hay una silla que está vacía y tiene tu nombre. ¿Sabes por qué está vacía? Porque tú no estás ahí. Estás en el lugar de la cárcel aún. Y el Padre te está esperando. Él te quiere alimentar de sus manjares. Él te quiere alimentar. Él quiere tener comunión más íntima. Él te quiere a su mesa. Él te quiere dignificado, dignificada, como hijo, como hija. Como cuando el hijo pródigo volvió. Imagínate ese hijo pródigo con olor a cerdo todo, con unos vestidos horribles. Y el padre dijo, cámbiales los vestidos, póngale un anillo, póngale sandalias, matemos el cordero más gordo, vamos a hacer fiesta. Aleluya y así hace papá cuando tú te arrepientes de corazón y lloras por el pecado y le dices padre es pecado contra el cielo y contra ti y él no te rechaza él no te dice vaya a la cárcel no él te prepara fiesta él te prepara un hermoso recibimiento cuando tú sales de esa esclavitud. ¿Por qué el padre no lo escarmentó? Porque ya demasiado había tenido. Yéndose al mundo. Había sido esclavo del pecado. Esclavo de sus amos injustos. Terminando comiendo cerdo. ¿No es así? Esclavo de su remordimiento y de su culpa. Ya había sufrido mucho. Dice la palabra en Galatas 3.27, porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Y aquí me llevó a reflexionar otra cosa. Aquí me llevó a reflexionar otra cosa. Estás bautizado, estás bautizada en el nombre de Yeshua? Quizá tú me dices, sí, Juliana, yo estoy bautizada, pero por iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, esa fórmula fue inventada por los padres de la iglesia. Eso está agregado en Mateo 28, 19. Si tú te fijas en el libro de los Hechos... Todos los apóstoles, los discípulos, bautizaban en el nombre de Yeshua. Si Yeshua dio esa orden y hubiese sido real, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después vemos en el libro de los hechos que no lo hicieron los apóstoles, entonces están desobedeciendo. Hubieran sido pecadores. Entonces, eso fue un agregado. Tú tienes... Ahora que has venido a las sendas antiguas, a las raíces hebreas, tienes que rebautizarte. Tienes que volverlo a hacer. Y ahora en el nombre verdadero, ahora que conoces el verdadero, el original hebreo, tienes que bautizarse, a hacerte vilá, inmersión en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque dice la palabra, te repito en Gálatas 3.27, todos los que habéis sido bautizados en el nombre de Yeshua del Mesías estáis revestidos. Es otro revestimiento más Sí, se tiene que volver a bautizar, hermana. Sí. En el nombre de Yeshua. Si, si no tienen posibilidad de que tengan cerca un río, un mar, bueno, háganlo si tienen una bañera, una un lugar ahí, una pileta, pero es preferible que sea aguas, aguas vivas, ¿sí? Pero bueno, hay muchos hermanos que se quieren bautizar y no tienen quién los bautice, eso es otra, ¿no? Hay muchos hermanos que dicen, ¿quién me bautiza? <ríe> bueno, mira, eh, nosotros estamos con el Padre, nosotros estamos con el Padre, Padre, me bautizo y tú me bautizas en el nombre de Yeshua. Y te metes al agua y sales. Listo. Una vez, una hermana, que quizás nos está viendo, es una hermana de España, le mando un, un cariño grande a Rosita. Ella nos mandó un video. Rosita es eh, no, no oyente. No saben lo hermoso que fue ese video. Ella se vistió con un vestido blanco hermoso. Eh, sin transparencias, por supuesto, ¿no? Hermoso. Y se metió en el mar de allí de España. Y, y eso, ella solita, ¿no? Y la hija la filmaba. Y ella se metió, dio gracias así en lenguaje de señas. Y... Abajo el agua y arriba. Y un, una sonrisa, un gozo. Algo, ¿vieron cuando ustedes ven a alguien pleno? Que dicen, esa, esa hermana tiene una plenitud. Bueno, así. Cuando llega a la cámara, estaba tan rebosante y tan llena del ruaj. Imagínense que ella no puede expresar, ¿no? No, no puede, sordomuda. Entonces, un cántico hizo con las manos, una alabanza con las manos, que fue glorioso. Fue hermoso ver ese video. Ese testimonio. Que duró quizá un minuto, dos minutos, no sé cuánto tardó hasta, ¿no? Pero eh, se veía en su rostro y, en, y sin decir nada, obviamente, pobrecita, ¿no? De no poder expresarlo con, con, con la boca, ¿no? Pero, ¿cómo...? el padre recibe igual esa alabanza, y ella se goza en él, y ahora da videos de, de internet, enseña, eh, ya creció en el Adón, y ella nació con misión operando cambios, y es hermoso, es hermoso ese tiempo, así que ella lo hizo sola, lo hizo con el padre, y el padre la ungió, y, y fue hermoso, y la revistió de Yeshua, así que no, no hay excusa, ¿no? No hay excusas. Aleluya. Así que bueno, vamos a, a continuar con respecto a la libertad de cautiverio que el Padre hoy quiere hacer hoy en nuestras vidas, en sus vidas. Eh, él quiere que yo eh, ministre en esta área. Dice la palabra que eh, Él adereza esa mesa y que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y como reinas, como reyes y sacerdotes, no tenemos que estar en ese lugar. No tenemos que estar en el lugar con vestiduras de prisioneros, con vestiduras y en un lugar de mazmorra, de, de calabozo, de cárcel espiritual, emocional. No es ese nuestro lugar. No es ese nuestro lugar. Dice la palabra en Cantares 2.4, me llevó a la mesa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Qué hermoso, qué hermoso me llevó a la mesa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Así es, así es, nuestro amado. Y una de las cosas que, que el padre me hablaba es el tema de las vestiduras, y me llamó la atención algo, y me enseñó algo que no, no sabía tampoco, que para mí realmente fue una un aprendizaje también, que es el tema de, que dice en Ezequiel 44, 19, dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio exterior donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con que han estado sirviendo y las dejarán en las cámaras sagradas y se pondrán otras vestiduras a fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. Muy profundo, muy profundo. Aquellos que ministramos podemos entender y comprender esto. Quizá no, es, no, no se llega a comprender para todos. No son las mismas vestiduras que el sacerdote venía a su casa y, y con esas mismas vestiduras que se venía por el camino, quizá hablando con uno, con otro, con, dejando a su esposa... Eh, esas mismas vestiduras no eran con las que entraba a ministrar al santuario. Esas las dejaban, se vestían en el mismo santuario, con vestiduras sagradas, para entrar a las cámaras sagradas. Esto es impresionante porque quiere decir que con esas vestiduras que él nos reviste cuando lo estamos ministrando, son las, las que luego nos de, desvestimos, las dejamos, y después somos con nuestra familia, con eh, la gente del mundo, por así decirlo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, somos de otra manera. Y eso no es porque seamos hipócritas ni nada, sino porque es la unción, es la, el revestimiento, es la vestidura que Él nos enviste para ministrar. Pero no para ministrar al pueblo, sino para ministrarlo a Él. Cuando nosotros venimos cada día ante su presencia, Él nos reviste de esa vestidura. Y esa vestidura es Yeshua. Él nos ve a través de Yeshua, a través de lo que Él hizo en la cruz. ¿Amén? Nosotros somos aptos y aceptos en el Amado. Somos justificados por la fe en lo que Él ha hecho porque nosotros creímos que Él tomó nuestro lugar, y el Padre nos ve a través de esa santidad, la de Yeshua, no la nuestra. <ríe> aleluya, aleluya. Entonces, quiero que, que hablemos sobre el tema de, de sacarnos esas vestiduras, y de revestirnos de Yeshua, y de salir de ese lugar de cautiverio mira lo que dice la palabra en el Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos, pedíamos que, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cántenos alguno de esos cánticos de Seón. Y ellos dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Yuhet Bakhei en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y así, bueno, sigue. Pero a esto voy. Este pueblo que había sido llevado cautivo había colgado las arpas en los árboles. Y había dicho, ya está, se terminó la alabanza, se terminó la adoración, ya está, que vamos a cantar. Y los mismos guardianes oprimentes que los habían llevado prisioneros, les decían, cántenos, cántenos. A ver, qué lindas canciones que ustedes cantaban, cántennos. Y a veces, en forma burlona, el diablo viene y, a ver, canta ahora, canta. A ver, ahora que estás llevado a cautivo, a ver que estás acá, en Babilonia, en confusión, en cautiverio, a ver, canta. A ver, tanto ahí que levantabas las manos, que danzabas, y ahora... ¿Cómo vamos a cantar cántico en Tierra de Extraños? ¿Cómo vamos a cantar cántico de Yudhé Bajé? No es cualquier cántico. El cántico de Adonai. El cántico profético. El cántico ungido. El que viene fluyendo. Cuando tú empiezas una canción que conoces, que pones ahí en YouTube, donde sea, y de golpe te viene ese cántico tuyo. Y de golpe, de repente estás cantándole. O quizás hace tiempo que no te pasa. Quizás antes sí te pasaba. Luego sucedió algo en tu vida que ya no pudiste hacerlo. Y dices, yo hace muchos años le cantaba al padre y ahora no. Hace mucho ya que no canto, que no alabo. Hace mucho ya. Bueno, estás en este lugar. Estás en un lugar de cautiverio. Que tienes que salir. Te repito. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El Padre está buscándote. Tú eres un adorador. Tú eres una adoradora. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Tú conoces la verdad de la Torá, tú conoces su verdadero nombre, tú ahora tienes que encenderte nuevamente en el espíritu, mi hermano, mi hermana, tienes que salir de ese lugar de prisionero, ya basta. Tú mismo tienes que decir, me quiero despojar, ya quiero, basta. Quiero posicionarme como rey y coanín, que somos. Como Cohen, como sacerdote. Porque todos, bajo el sacerdocio de Melquisedec, donde Yeshua Hamashia, sumo sacerdote, hombres y mujeres, no hay diferencia, somos todos reyes y sacerdotes para Elohim. Entonces, es tiempo, es tiempo, mi hermano, mi hermana, que emprendamos el camino a la liberación. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ya sacarte? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Un like? ¿Amén? Lo haremos, lo haremos. Dice la palabra que esa unción nos libra, esa unción nos renueva. Y esa unción que dice Isaías 61 vino a traer libertad. Es para romper los yugos, para romper las cadenas, para traer libertad, para sacarte ese posicionamiento. Yo quiero que ahora tú estés cerrando tus ojos. Te adoramos, Rey de Gloria. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Este es el momento, no lo vamos a... A desperdiciar y distraer, es el momento del Rúas que quiero obrar. Padre Santo, oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre por lo que haces hoy, ahora, ahora, en nuestros hermanos. Te adoramos, te bendecimos en espíritu y en verdad, Padre. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Determinamos libertad sobre cada uno de nuestros hermanos que ahora mismo están escuchando, están viendo este video, Padre. Padre, Tú quieres mudarnos de ropa, Tú quieres llevarnos a ese lugar, pero antes quieres sacarnos de esa cárcel. Padre, Tú quieres sacar a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de esa cárcel para que puedan alabar Tu nombre, para que sean revestidos de Yeshua, Hamashia, con toda la armadura, y para que estén al lugar de Tu mesa al lugar de tu mesa, sentados en tu misma posición, en Yeshua Hamashia, porque somos uno en ti, somos uno en ti, somos Ejad en ti. Y como dice Efesios, capítulo 2, tú nos has sentado en lugares celestiales, con Yeshua Hamashia. Padre, pero hay muchos de mis hermanos que no pueden disfrutar de ese posicionamiento, y ahora, Padre, con la autoridad que tú me has dado, yo voy, yo voy en tu nombre a abrir la puerta de la cárcel, de esos presos. Yo te pido que tú estés libertando a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta tarde, en esta hora, cuando vean este video. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Cierra tus ojos, ahora mírate en ese lugar de cautiverio, yo no sé, quizá te ves, el padre te muestra de chiquito, de niño, de niña, un momento en tu familia, quizá te muestra con tu matrimonio, algo que te tiene subyugado, que te tiene prisionero, quizá, no sé, son complejos, son temores, son depresiones, no sé, el padre ahí te está mostrando, cierra tus ojos, no te distraigas. Es la administración del Espíritu a través de las redes sociales. Es la administración del Espíritu a través de los aires. Es la administración del Espíritu a través de mi voz. Es la administración del Espíritu a través de lo que Él te está mostrando ahora. Cierra tus ojos, no te distraigas. Mírate, mírate en ese lugar. Él te está mostrando. Concéntrate en lo que Él te está mostrando. Quizá te ves en una cárcel de más adentro, quizá te ves en una cárcel antigua, una mazmorra, un pozo, un lodo cenagoso, como dice el Salmo 40, y mírate, mírate, mírate a ti mismo, ahí con los ojos espirituales, mírate esos vestidos, esos vestidos de prisionero o de prisionera, mira tus muñecas, mira tus tobillos, tienes cepos, cadenas, Mira tu cuello. Tienes un cepo. Mírate. ¿Cómo puedes adorar de esa manera? ¿Cómo puedes ministrar de esa manera? ¿Cómo puedes disfrutar de esa manera? No lo podrás. Por eso hoy viene Él a ti, el Libertador. Aleluya. Por eso hoy la unción pudre el yugo en tu vida. Aleluya. Mírate, mírate en ese lugar. Y dile, Padre, repite conmigo, Padre, con clamor, hermano hermana. ¿Quieres salir? ¿Quieres un antes y un después? ¿Quieres ese de repente, rápido de sacarte? Oh, con clamor y fuerza, por favor, con desesperación. Dile, Padre, en el nombre de Yeshua, mi libertador, yo te pido que me saques de este lugar. Yo quiero cambiar mis vestiduras de prisionero. Te pido que me limpies con la sangre de Yeshua, que me perdones porque he sido esclavo del pecado, porque la ley del pecado y de la muerte me ha esclavizado. Te pido perdón por no perdonar y por no perdonarme. Quiero ser libre, Padre. Quiero ser libre, Padre. Dile, quiero ser libre, Padre. Yo creo que Yeshua es mi libertador y es mi sanador. Amén. Amén. Continúa con los ojos cerrados. Un minutito más. Voy a orar por ti. Este es el momento que el Padre va a través de Yeshua. Padre, tu palabra dice que hay una llave, que es la llave que es en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua Hamashia, que la puerta que tú cierras, ninguno abre, y la puerta que tú abres, ninguno cierra jamás. Padre, ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, yo echo fuera los carceleros de las cárceles donde han estado mis hermanos, mis hermanas. Tú conoces a cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua, echo fuera a esos carceleros ahora. Se van fuera ahora. Fuera ahora. Fuera, basta de atormentar esas vidas. Te vas ahora, suelta ahora, suelta ahora, en el nombre de Yeshua. Padre, ahora con la autoridad que tú me has dado en el poder del nombre de Yeshua, yo tomo esa llave y abro ahora las puertas de cada cárcel de mis hermanas y mis hermanos. Ahora las estoy abriendo, las estoy abriendo, las estoy abriendo. Ahora, en el nombre de Yeshua, levántate, hermano, hermana, levántate levántate, ahí está Yeshua extendiéndote su mano y te dice, levántate, levántate 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 sal, sal fuera, a libertad fuiste llamado, a libertad fuiste llamada hermano, hermana, sal fuera mírate saliendo, cierra tus ojos mírate saliendo, el Padre te está mostrando mírate saliendo mírate saliendo él ahora, ¿sabes qué va a hacer? te va a llevar a ese lugar, sigue caminando sigue caminando con tus ojos de la fe Sigue caminando, sigue caminando, Él te va a llevar a un lugar de un vestuario. Así, Él te va a dar ese vestido nuevo de Yeshua sobre ti. Está para ti. Ve, ve a ese lugar. Ve a ese lugar. Allí tú puedes limpiarte. Hay un lugar previo de limpieza. Como el lavacro que había en el tabernáculo. Ahí te limpias, te estás limpiando la sangre de Yeshua a medida que tú te vas limpiando, te va purificando, estás entrando en pacto cada vez más, cada vez más purificación, dice la palabra, esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados, él lo está haciendo, aleluya, aleluya, ahora cuando tú te sientas que estás limpio, limpia, entra, entra a ese vestuario, entra a ese vestuario, aleluya, y cámbiate, cámbiate, aleluya, es tremendo hermano, lo que él me está mostrando es impresionante, Aleluya, Padre, muéstrale a mis hermanos y mis hermanas lo que tú me estás mostrando, es hermoso. Gracias, Padre. Gracias. Él está vistiéndote de gala, él está vistiéndote con vestiduras sacerdotales, con vestiduras de rey, de reina, de princesa. No, es de reina, sí, es de reina, padre. Aleluya, amén. Sí, Baruja Hashem, Baru Hashem, Baruch Hashem. Él lo está haciendo, él te está revistiendo. Él te está revistiendo con su armadura. A algunos se le va a mostrar como armadura, a otros se le va a mostrar como vestido de gala, a otros se le va a mostrar como reina, como rey. Es lo mismo. Es su vestidura, es su vestimenta, como Él te la quiere mostrar. Como Él te la quiere mostrar. Él, ahora que tú te has cambiado, Él ahora te lleva a un lugar. ¿Sabes cuál es ese lugar? El lugar del banquete la sala del banquete, y hay una mesa extendida, preparada, y él ha aderezado, él ha preparado para ti, ve a sentarte a ese lugar de la mesa. Hay un lugar, fíjate, con los ojos de... Mira, dice que las cuestiones del Evangelio, para el que no cree, son locura. El que quizá me está mirando ahora, que no cree, dice está loca, Juliana no la miro más, está loca, la bloqueo. Pero ¿sabes qué? Para aquellos que somos espirituales, que entendemos las cosas que son del espíritu, y que andamos por fe, con los ojos de la fe, y no por vista, entendemos esto. Así que no te distraigas, continúa. No estamos locos, estamos obrando en el espíritu, estamos caminando en el espíritu, estamos determinando en el espíritu, y se está cumpliendo conforme a lo que el Padre nos va mostrando y lo vamos creyendo. Él está trabajando en nuestra vida y está restaurando tu vida. Mira, mírate en ese lugar de la mesa. Hay un lugar, busca tu lugar y siéntate. Aleluya, aleluya. Él quiere tener intimidad ahora. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Él quiere tener intimidad ahora. Paru Hashem, bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu libertad. Gracias. Oh, el Padre dice, cuánto tiempo. He esperado tener este momento contigo, hijo, hija. ¿Cuánto tiempo esperé que te sientes a esta mesa? Bienvenida, bienvenido. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú hoy has quitado, has roto cadenas y has quitado vestidos de prisioneros. Los has hecho libres, has sacado a mis hermanos, a mis hermanas de lo de bar, del lugar donde no había palabra, voz tuya, y ahora ellos van a poder escucharte con claridad, van a poder entender cuál es tu voz. Aleluya. Y hoy van a ser alimentados con el bien de tu casa. Serán alimentados con el bien de mi casa, dice el Padre. cierra tus ojos, adórale, dile gracias Padre, gracias por tu libertad, gracias Padre, es por tu gracia, somos inmerecedores, es por tu gracia y por tu gran amor, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro libertador, quién como tú, quién como tú te adoramos, tú nos has sacado de cárceles y nos has llevado al lugar del banquete y ahora tú nos envuelves con tu bandera de amor. Aleluya, gracias. Podemos sentir tu amor que nos cubre como una bandera sobre esos vestidos nuevos que nos has dado. Gracias, Padre. Gracias. Tú nos has restaurado, Tú nos has renovado en este tiempo. Tú nos has sacado de toda esclavitud y de toda prisión. Nos has revestido de Yeshua. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alábale, mi hermano. Adórale. Dale toda rabá, todas las gracias. Dile, muchas gracias. Toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria. Aleluya. Amén. Sí, Padre. Aleluya, aleluya. Oh, Ramakandi Shaya, Te bendecimos. Oh, te adoramos en espíritu. Por eso salen lenguas, porque adoramos desde el espíritu de nuestro entendimiento, con lenguaje, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A veces no hay palabras en castellano, en español. Son idiomas celestiales, idiomas que es de espíritu a espíritu. Aleluya, aleluya. Baruha en bendito sea tu nombre. Gracias Padre, gracias, gracias. Grandes cosas ha hecho hoy Dios con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres. Baruch Hashem, Aleluya. Mira, hermano, hermana, estoy impactada, estoy conmovida. A veces es difícil seguir en vivo, pero quiero decirte algo. En el transcurso de este tiempo, de estos días, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, eh, ¿cómo decirte? Lo que el Padre hizo. Te vas a dar cuenta. Te vas a ver distinta, distinto. Vas a ver las circunstancias que se van abriendo paso. Vas a, a, a vivenciarlas desde, desde una manera diferente, desde otra posición más completa, más plena, no me sale la palabra. <ríe> Fue glorioso lo que el Padre hizo hoy. Fue tremendo. Que no, no tenemos la dimensión mental, eso quiero decir. No tenemos la dimensión mental de lo, de lo que Él ha, hizo, ha hecho. Pero lo creemos y lo dejamos seguir obrando, amén. Obra, sigue obrando, papá. Sigue obrando a través de tu espíritu. Sigue obrando en nuestras vidas. Te dejamos obrar. Aleluya, aleluya. Baruch Hashem. Bendito, bendito eres, bendita eres, bendita eres, bendito eres, mi hermano, mi hermana. No más prisionero, no más prisionera. Hay nuevas vestiduras, un nuevo posicionamiento, acuérdate, como reyes y sacerdotes para el Ojim. Estamos concluyendo en este hermoso tiempo de reflexiones desde Sion, Cuida, cuida lo que el Padre ha hecho en tu vida hoy, cuida lo que su Ruaj está ministrándote, no te distraigas, ahora que cortamos el video, continúa en la administración del Espíritu, adóralo, sigue en comunión con Él, que Él te seguirá hablando, Él te seguirá mostrando, pídele confirmación a través de su palabra, de todo esto, y vas a ver cómo Él te va a hablar. Y te animo a que me escribas, escríbeme, Cuéntame tu testimonio, que me va a súper edificar a mí también. Te amo. Un cariño grande, que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti Shalom. Nos estamos viendo en el próximo video. Shalom. Bendiciones.